0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir haben Seen im Programm, die viel zu viel Sauerstoff verlieren. Und wir zeigen, wie Lasertechnik Gitarrenbauern helfen kann, den perfekten Klang zu finden. Aber wir starten in die Sendung mit Antje Boetius, der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung.
1: Die bittere Nachricht, die wir bringen müssen, ist eben, wir haben jetzt eine Dekade, um unsere Infrastruktur weltweit so zu organisieren, dass wir uns gegenseitig helfen können, CO2-Emissionen zu vermeiden, die Überdüngung zu vermeiden, weitere Schäden an der Natur zu vermeiden.
0: Antje Boetius ist Mitautorin eines Positionspapiers zur Klimaneutralität, das heute von der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und dem Rat für nachhaltige Entwicklung vorgestellt wurde. Darin beschreiben die Autoren, wie die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Welt funktionieren kann. Ich habe sie gefragt, welches die wichtigsten Schritte dafür sind.
1: Ja, das Erste ist natürlich das Energiesystem. Wir haben jetzt technische Lösungen, verschiedene technische Lösungen. Auf der Erde gibt es Sonne und Wind für umsonst und die Meereskraft auch. Die, das Meereswasser ist da und das kann man verschränken und so nutzen, dass wir in möglichst kurzer Zeit zunehmend zum Beispiel Wasserstoff oder Methanol in unsere Energiestrukturen einspeisen müssen und sollen, die wir derzeit noch hauptsächlich durch Kohle, Erdöl und Erdgas betreiben. Und dazu sind verschiedene Vorschläge gemacht. Wie macht man das im bestehenden System? Wir können ja nicht auf eine bessere Welt warten, sondern wir müssen sagen, so wie wir jetzt leben, wie wir wirtschaften, da muss die Anreize für regenerative Energien rein. Bedeutet also zum Beispiel CO2-Preis erhöhen, Emissionshandel verstärken, dadurch eine Lenkungswirkung erzielen, so dass endlich das umweltfreundliche Handeln günstiger, bequemer, besser ist als das, Unfreundliche, umweltzerstörerische oder das, was eben die Atmosphäre mit CO2 vollpumpt.
0: Okay, das Energiesystem umbauen, den CO2-Preis, das ist eine Lösung. Was sind die anderen Lösungsschritte,
1: die Sie vorstellen? Dann kommen noch viele Betrachtungen. Zur Finanzierung. Es ist ja ganz klar, dass das, was da vor uns steht, jetzt auch nicht für umsonst sein kann, denn immer, wenn es um neue Infrastrukturen geht, bedeutet es ja auch, die Städte verändern sich, das Leben auf dem Land im Verhältnis zur Stadt verändert sich und wir brauchen Partnerschaften, also Teile dieses Energiesystems der Zukunft können wir gar nicht in Deutschland alleine bewältigen, da brauchen wir Partnerschaften zum Beispiel mit Skandinavien oder mit Afrika oder über die Meere. So und wie macht man das? Also wie kriegt man jetzt bei Mobilität, Gebäuden, Landnutzung, überall die Schrauben so gestellt, dass wir besser und günstiger zum Wohle aller zusammenarbeiten? Das hat ganz viel mit den Finanzmärkten zu tun, das hat ganz viel mit der Frage auch der Schuldenentlastung zum Beispiel von den Ländern zu tun, die überhaupt nicht die Mittel haben, diese Transformation zu machen. Es hat aber auch viel mit Innovation zu tun, also die Zukunft von Arbeitsplätzen, die stecken ja darin, dass die Menschheit sich neu erfinden muss wie es schon zuvor auch in der Geschichte der Menschheit ja mehrfach war. Es ist ein Schwung von einem Leben in ein anderes, aber wenn die erste Wachstumsphase dann kommt, dann ist sie ja mit mehr Arbeitsplätzen verbunden. Und diese Idee einer viel besseren Zukunft für alle, die muss noch viel prominenter gesetzt werden. Deswegen beschäftigt sich unser Papier ja auch mit den Blockaden und der Organisation von der Beschleunigung eben dieses Umbaus.
0: Jetzt sagten Sie zu Anfang, wir haben noch ungefähr zehn Jahre Zeit. Zehn Jahre ja. sind eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Sprich, was müsste als allererstes eigentlich heute
1: passieren? Also der Kohleausstieg, und das hat ja Franz Timmermans von der EU-Kommission, der jetzt auch europäisch beschlossen ist, das ist der ganz große Schritt. Das kann man sich ganz einfach ausrechnen. Wenn die Kohlekraftwerke weiter gebaut und betrieben werden, wie sie heute global aufgemalt sind, dann werden wir zu viel CO2 in die Atmosphäre bekommen. Die Luft wird zu schmutzig sein. Und das zerreißt die Ziele, die wir haben, um eben das weltweite Artensterben aufzuhalten und auch Dürre, globale Klimamigration, Meeresspiegelanstieg. Es steht ja unglaublich viel auf dem Spiel. Aber erstmal raus aus der Kohle, ganz großer Schritt und dafür regenerative Energien aufbauen mit den nötigen Infrastrukturen, sei es Windkraft, Photovoltaik, sei es aber auch, dass wir Gas zu den Gasverbräuchen, Wasserstoff eben jetzt zuspeisen. Das sind alles Elemente, die wir können, wo die Technik nicht das Problem ist.
0: Was ist denn das Problem?
1: Ja, das Problem sind leider immer noch ungerechte Strukturen und Rahmenbedingungen. Wenn man mit der Industrie spricht, zum Beispiel Stahlwerken, dann sagen die ja, natürlich möchten wir gerne klimaschonenden Stahl haben. Aber das bedeutet die Energie, um Stahl zu erzeugen, den wir zum Beispiel in vielen Prozessen von Bau, aber auch Mobilität und allem Möglichen brauchen, dann muss die Energie, die Regenerative zu uns ans Werk. Wir können ja nicht das Werk versetzen. Und diese Hürden, also wie gelingt uns ein Rahmen, in dem dieser Umbau möglich ist und nicht der, der vor dem Umbau steht, dann auch noch total bestraft wird und die, die einfach so bleiben, wie sie sind, belohnt werden, das ist der ganz große Schritt, den die Politik schaffen muss. Aber da ist ein solcher Druck eben über den Green Deal der EU entstanden, dass das einfach Hoffnung macht.
0: Antje Boetius war das, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. In allen Ozeanen der Welt wimmelt es von winzigen Algen im Meeresplankton. Das ist eigentlich kein Problem, nur hin und wieder kommt es zu Massenblüten dieser Algen. Und das ist besonders dann problematisch, wenn es um Algenarten sind, die Giftstoffe ins Wasser abgeben. Geschlossene Strände sind die Folge Massensterben von Fischen und sogar Todesfälle durch den Verzehr kontaminierter Muscheln. Eine aktuelle UN-Studie hat sich diese toxischen Algenblüten jetzt genauer angeschaut. Volker Rasek berichtet.
2: Steigende Wassertemperaturen durch den Klimawandel treiben die Zahl von Massenblüten toxischer Meeresalgen offenbar nicht generell in die Höhe. Dieser Eindruck sei vor allem entstanden, weil die Giftalgen immer höhere Schäden verursachten, heißt es in der neuen Studie für die UNESCO. Es ist die erste globale Untersuchung dieser Art. Sie deckt die Entwicklung von 1985 bis 2018 ab – und stützt sich auf 9.500 registrierte Fälle von Schäden durch Algen, die Giftstoffe absondern. Das Ergebnis der Studie klingt zunächst paradox. Der dänische Meeresbiologe Henrik ene löst den Widerspruch auf. Er leitet das Fachzentrum für schädliche Algen der UNESCO in Kopenhagen.
3: Wir sehen immer mehr Schäden in Regionen, in denen die Aquakultur rapide zunimmt. Seit 1985 ist dieser Wirtschaftszweig um den Faktor 16 gewachsen. Und wahrscheinlich ist das erst der Anfang. Wir erschließen unsere Küstenmeere immer intensiver. Also steigen auch die Schäden durch Giftalgenblüten, auch wenn sie selbst nicht zunehmen.
2: Weltweit gibt es fast 200 bekannte Arten von toxischen Mikroalgen im Meeresplankton. Treten sie in Massen auf, können Fische, Muscheln und Krebstiere so viel Gift aufnehmen, dass sie nicht mehr vermarktet werden dürfen. Noch fataler wirken sich die Algen Blüten in Lachsfarmen aus. Denn dort sind die Fische gefangen. Sie können den Toxinen im Meerwasser nicht entfliehen.
3: Die Lachse sterben dann und es entstehen enorme ökonomische Verluste wie vor zwei Jahren in Chile. Dort kam es zu einem fatalen Massensterben unter Farmlachsen und wildlebenden Fischen. Viele Leute verloren ihre Arbeit.
2: Die finanziellen Schäden wurden am Ende auf 800 Millionen US-Dollar taxiert. Ähnliche Fälle gab es im selben Jahr in Chile. In Norwegen und 2012 in China. Allein dadurch, dass Aquakulturen dort aufblühen, wo es auch giftige Meeresalgen tun.
3: Wir hatten am Anfang einen globalen Zustandsbericht im Sinn. Aber heute können wir sagen, globale Trends sind gar nicht das Entscheidende. Es sind die Schäden für die Gesellschaft auf regionaler und lokaler Ebene.
2: Sinnvoll wäre es, sich diese Trends genau anzuschauen. Deutsche Urlauber reisen gerne auf die kanarischen Inseln. Dort gibt es einen interessanten Trend, auf den die Studie verweist. Seit knapp 20 Jahren treten auf den Kanaren Lebensmittelvergiftungen durch sogenannte Zigua-Toxine auf. Das sind Nervengifte, die man eher aus südlicheren Gefilden kennt und die bei Betroffenen zu monatelangen gesundheitlichen Beschwerden führen können. Die Stoffe werden von begeisterten Planktonalgen produziert und können sich in Speisefischen anreichern. Nachweise der Ciguatoxine gäbe es inzwischen auch in Europa, sagt die italienische Meeresbotanikerin und Studienco-Autorin Adriana Singone.
4: In the sea, we are the the
0: Im Mittelmeer beobachten are in wir neuerdings Algen, die diese Toxine produzieren. Rund um die Balearen und um Kreta werden sie jetzt häufiger nachgewiesen.
2: Planktonalgen müssen aber nicht immer giftig sein, um Schäden anzurichten. Das zeigt sich aktuell im Marmarer Meer zwischen Ägäis und Schwarzem Meer. Dort schwappen endlose Teppiche aus graubraunem Algenschleim an Küsten und Strände. An Baden ist nicht zu denken. Die Planktonblüten tauchen nicht zum ersten Mal auf. Sie speisen sich offenbar aus nährstoffreichen Abwässern, die an vielen Stellen in das Meer geleitet werden.
0: Immer größere Schäden durch toxische Algenblüten, das war ein Beitrag von Volker Rasek. Es ist ein gewaltiges Projekt gewesen. Ein internationales Forschungsteam hat über 400 Seen weltweit untersucht und Messdaten aus den vergangenen 80 Jahren ausgewertet. Das Ergebnis? Die Seen erwärmen sich und verlieren massiv an Sauerstoff. Und das sogar bis zu neunmal schneller als der Ozean Sauerstoff verliert. Ich habe einen der Co-Autoren, Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, gefragt, wie es zu diesem Sauerstoffschwund kommt.
5: Unsere Seen, vor allen Dingen in den gemäßigten Zonen, sind stratifizierte Seen, das heißt, sie sind geschichtet. Sie haben einen warmen Oberflächenwasserkörper und sie haben einen tiefen Wasserkörper, der deutlich kälter ist. Und diese Seenstratifizierung verhindert natürlich, dass der Wasserkörper durchmischt wird, dass also weiterhin Sauerstoff im Sommer, wenn der See geschichtet ist, von der Oberfläche in das tiefen Wasser eingetragen wird. Und da haben wir jetzt festgestellt, dass gerade im Tiefenwasser der Sauerstoff stärker verbraucht wird. Das liegt daran, dass weniger Sauerstoff von oben eingetragen werden kann, weil die Schichtung sich verstärkt hat, aber auch die Schichtungsperiode sich verlängert hat, aber auch die Produktivität der Seen hat zugenommen. Und dadurch wird mehr organische Biomasse produziert, die in das Tiefenwasser absinkt und dort von Mikroorganismen umgesetzt wird. Und bei diesem Umsatz dieser organischen Biomasse wird Sauerstoff verbraucht. Also es ist im Prinzip die Kombination der längeren Schichtung und des höheren Sauerstoffverbrauchs durch die Mikroorganismen.
0: Wenn Sie sagen, der Sauerstoffgehalt hat deutlich abgenommen in den Binnenseen, was bedeutet das denn für die Seen?
5: Na, Sie können sich leicht vorstellen, viele Organismen brauchen Sauerstoff zum Atmen. Fische zum Beispiel brauchen in etwa mehr als 3 Milligramm Sauerstoff pro Liter. Und wenn der Sauerstoffgehalt darunter fällt, dann können die Fische in dieser tiefen Zone nicht mehr leben. Und genau das haben wir auch beobachtet. Und das betrifft vor allen Dingen natürlich Kaltwasserarten, sagen wir dazu. Organismen, die sehr viel Sauerstoff verbrauchen. Sie sind eben daran gewöhnt an der Umwelt, die kalt ist, in der viel Sauerstoff gelöst ist. Und diese Organismen sind die ersten, die mit den neuen Bedingungen nicht mehr zurechtkommen.
0: Wer profitiert denn davon, dass dort weniger Sauerstoff jetzt ist?
5: Also von den höheren Organismen niemand. Das sind dann Mikroorganismen, die keinen Sauerstoff brauchen, die zum Beispiel Fermentation machen, anaerobe Prozesse durchführen. Und die können sich gut vermehren, weil sie haben ja den Vorteil, dass kein Sauerstoff da ist, also keine anderen Organismen dort wachsen können und gleichzeitig mehr organische Biomasse da ist, die sie umsetzen können.
0: Und wenn ich die Studie richtig verstanden habe, wirkt sich das wiederum auf den Methanausstoß aus diesen Seen aus, oder?
5: Genau, also das sind die Organismen, die stark davon profitieren können. Methanogene Archeen, das sind die klassischen Methanproduzenten. Es wird angenommen, dass sie weitgehend in sauerstofffreier Zone Methan produzieren können. Und dadurch, dass mehr Biomasse da ist, können sie dann wiederum auch mehr Methan produzieren. Letztendlich wachsen sie einfach besser.
0: Das heißt, diese Süßwasserseen könnten demnächst zu Methanquellen werden, zu größeren.
5: Das kann man sicherlich annehmen. Also wenn das Tiefenwasser verstärkt sauerstofffrei ist, dann wird ja weniger Kohlenstoff festgelegt in den Seen. Und dieser Kohlenstoff wird verstärkt durch die Mikroorganismen, die keinen Sauerstoff brauchen. Wir sagen anaerobe Mikroorganismen dazu. Die setzen dann die Organik vor allen Dingen dann auch in Methan um.
0: Wenn Sie sagen, die Seen verlieren zu viel Sauerstoff, gleichzeitig Steigt dadurch der Methanausstoß aus den Seen an? Was kann man dagegen tun?
5: Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich würde sagen, vor allen Dingen muss man die Klimaerwärmung stoppen oder wenigstens eindämmen. Dann muss man versuchen, die Seen besser zu managen, was den Nährstoffeintrag anbelangt und auch den Eintrag von organischem Material aus dem Umland. Denn beides führt dazu, dass mehr Sauerstoff in der Tiefe verbraucht wird. Deshalb muss man natürlich diese Einträge minimieren,
0: sagt Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Eine gute Gitarre zu bauen, ist eine Kunst, die reichlich Erfahrung verlangt. Ein Forscher aus Stanford hat jetzt aber die verschiedenen Stufen des Gitarrenbaus ganz präzise vermessen und kann dadurch Hinweise geben, wie sich der Instrumentenklang gezielter maßschneidern lässt. Seine Ergebnisse stellt er auf der heute beginnenden virtuellen Tagung der amerikanischen Akustischen Gesellschaft vor. Frank Rotelüschen hat ihm zugehört.
6: I'm a
3: guitarist, so I've always been interested in guitars and kind of been working on investigating
6: all the different properties of guitars for the past quite a few years now. Mark Rowe ist selber Gitarrist und erforscht in seiner Doktorarbeit in Stanford seit Jahren die Eigenschaften seines Lieblingsinstruments. Konkret will er Folgendes herausfinden. Wie lässt sich eine Gitarre so bauen, dass sie am Ende genauso klingt wie gewünscht? Es geht nicht darum, sowas wie das beste Instrument zu finden. Es geht vielmehr darum, eine Gitarre zu bauen, die möglichst gut zu einem bestimmten Musiker passt. Der Bau einer Gitarre ist ein komplexer Prozess. So muss die Decke des Instruments gefertigt und ihre Unterseite mit Streben verstärkt werden. Es folgen Seitenteile und Boden, Schleifen und Lackieren, dann kommt der Hals dran, die Seiten werden aufgezogen. Jeder dieser Arbeitsschritte kann den Klang beeinflussen. Um zwischendurch abzuschätzen, wie sich das Instrument am Ende anhört, machen Gitarrenprofis heute folgendes. Sie klopfen kurz auf das jeweilige Bauteil und lauschen, wie es klingt. Hell oder dumpf, hoch oder tief. Wir haben versucht, dieses Klopfen möglichst präzise zu steuern. Dazu nutzen wir einen kleinen mechanischen Hammer, der mit genau dosierter Kraft auf das Bauteil schlägt. Dabei gerät das Bauteil ins Vibrieren und diese Vibrationen haben wir per Laser vermessen. So erhielten wir eine detaillierte und hochpräzise Messung und können alle individuellen Resonanzen des Bauteils oder des gesamten Instruments sichtbar machen. Dieses Spiel trieb Mark Rau für jeden Arbeitsschritt. Jedes Mal erhielt er einen speziellen akustischen Fingerabdruck, aufgenommen per Laser. Ein Beispiel, die Verstärkungsstreben, die unter der Decke aufgeleimt sind. Sie haben die Aufgabe, den Korpus zu stabilisieren. Gleichzeitig wirkt sich ihre Form und Größe auf den Klang aus. Gitarrenbauer nutzen das aus und hobeln einen Teil der Verstrebungen wieder ab, um den gewünschten Sound zu erreichen. Für einen warmen Klang etwa würde man eher tiefe Resonanzfrequenzen haben wollen. Und dafür würde man vielleicht nicht so viel Holz wegschnitzen. Das macht sich auch bei den Klopfzeichen und damit den Lasersignalen bemerkbar. Die Decke mit unbehandelten Streben klingt merklich höher als mit abgehobelten Streben. Der finale Gitarrenklang würde sich dadurch von höhenreich und prägnant verändern zu dumpf und warm. Erfahrene Gitarrenbauer haben das zwar irgendwie im Gefühl, aber es fällt ihnen nicht immer leicht, das auszudrücken und zu kommunizieren. Mit unserer Methode lässt sich das nun in Zahlen fassen. Mark Rau hat den Prozess des Gitarrenbauens also ein Stück weit quantifiziert. Seine Resultate könnten helfen, eine bestimmte Gitarre klanggetreu nachbauen zu können oder Instrumenten, die in Serie gefertigt werden, zu gleichbleibender Qualität zu verhelfen. Doch das präzise Ausmessen der Klopfzeichen ist nur der erste Schritt seines ehrgeizigen Plans. Ich arbeite daran, meine Messungen mit Hilfe des Computers hörbar zu machen. Dann ließe sich hören, wie sich die Veränderungen eines Bauteils auf den Klang auswirken würden. Das Ziel, die Gitarre als digitaler Zwilling, als realitätsgetreue Rechnersimulation. Sie würde es erlauben, schon bei den ersten Arbeitsschritten genau zu beurteilen, wie sich eine bestimmte Modifikation auf den finalen Klang auswirkt. Und damit ließe sich der Sound des Instruments gezielter als bislang maßschneidern.
0: Gitarrenbau mit Hilfe von Lasern. Das war ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Wir machen jetzt mit den Meldungen aus der Wissenschaft weiter und die hat Michael Stangen zusammengestellt.
4: Die US-Arzneimittelbehörde lässt ein Alzheimer-Medikament zu. Trotz umstrittener Wirksamkeit hat die US-Arzneimittelbehörde FDA ein neues Alzheimer-Medikament unter Auflagen zugelassen. Der Wirkstoff Aducanumab sei die erste neue Behandlungsmethode gegen die neurodegenerative Erkrankung, die seit 2003 zugelassen werde, teilte die FDA mit. Das vom US-Biologiekonzern Biogen entwickelte Medikament soll Menschen mit Alzheimer im Frühstadium als monatliche Infusion gegeben werden. Wie gut das Mittel wirkt, ist umstritten. 2019 waren zwei klinische Studien zu seiner Erprobung wegen fehlender Aussicht auf Erfolg abgebrochen worden. Rädertierchen trotzen auch sehr langem Kälteschlaf. Einem russischen Team ist es gelungen, ein mikroskopisch kleines Tier nach 24.000 Jahren im Permafrost wieder zum Leben zu erwecken. In einer Probe aus dem sibirischen Permafrost entdeckten die Forschenden sogenannte Rädertierchen. Diese etwa einen halben Millimeter langen Meerzeller leben meist im Süßwasser. Nach dem Auftauen konnten sich die Kleinstlebewesen per Jungfernzeugung, also ohne Partner, fortpflanzen, heißt es im Fachblatt Current Biology. Fehlender Mathematikunterricht ist schlecht für die Gehirnentwicklung. Denn offenbar gibt es eine Wechselwirkung zwischen Bildung und Hirnentwicklung im Jugendalter. Das geht aus einer britischen Studie im Fachblatt PNAS hervor. Darin hatte ein Team der Universität von Oxford 16-Jährige untersucht. Demnach zeigten Jugendliche ohne Mathematikunterricht eine verringerte Konzentration des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure in einer Hirnregion, die mit logischem Denken und dem Gedächtnis in Verbindung steht. Weitere Erhebungen legen nahe, dass diese Veränderungen des Hirnstoffwechsels nicht die Ursache, sondern die Folge des abgesetzten Mathematikunterrichts sind. Die Anbaufläche für Soja in Südamerika hat enorm zugenommen. Sie hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt. Wie ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Nature Sustainability schreibt, hatte es Satellitendaten und Ergebnisse von Untersuchungen vor Ort kombiniert, um auf die für den Sojaanbau genutzte Fläche in der Region in den Jahren von 2000 bis 2019 schließen zu können. Das Ergebnis? Die Anbaufläche wuchs von 26.400 auf 55.100 Quadratkilometer. Bernstein konservierte eine Geburt. Ein deutsch-schweizerisches Paläontologie-Team hat in einem 99 Millionen Jahre alten Bernstein aus Myanmar eine weibliche Landschnecke entdeckt, die gemeinsam mit ihren fünf Jungtieren eingeschlossen wurde. Bei der kreidezeitlichen Schnecke handelt es sich nicht nur um eine bislang unbekannte Art, sondern auch um den bislang ältesten Nachweis einer Lebendgeburt in dieser Tierklasse, notieren die Forschenden im Fachblatt Gondwana Research. Computerspielen trainiert den Zahlensinn. Je mehr Menschen am Computer spielen, desto besser können sie auf einen Blick eine Anzahl an Gegenständen abschätzen. Dies beruhe wahrscheinlich auf verbesserten Aufmerksamkeitsprozessen im Gehirn, notiert ein Forschungsteam der Universität Tübingen in der Fachzeitschrift Addiction Biology. Demnach lässt sich die Fähigkeit trainieren, Mengen auf einen Blick zu schätzen. Wer regelmäßig Computerspiele spielt, kann intuitiv und ohne nachzuzählen besser unterscheiden, ob etwa mehr Äpfel oder mehr Orangen in einem Einkaufswagen liegen.
0: Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
7: Sternzeit, 8. Juni. Wer Wind sät, wird Sterne ernten. Zum Ende ihres Lebens werden Sterne im Wortsinne zu windigen Objekten. Sie pusten ihre äußeren Schichten ins All. Für den Kosmos ist das ein Gewinn, denn der Sternwind ist Rohstoff für die nächste Generation von Sternen. Je massereicher ein Stern ist, desto mehr Material bläst er in seine Umgebung. Die Verluste sind zum Teil dramatisch. Im Sternbild Cassiopeia etwa, dem Himmelsweh, ist im Jahr 1680 eine Supernova aufgeflammt, die offenbar hinter dichten Staubwolken stattgefunden hat. Jedenfalls sind keine Beobachtungen bekannt. Der dort explodierte Stern hatte ursprünglich ungefähr 16 Mal so viel Masse wie die Sonne. Im Laufe seines Lebens hatte er aber rund elf Sonnenmassen verloren. Das meiste strömte als Sternwind ins All. Schließlich wurde der Rest mit nur noch fünf Sonnenmassen zur Supernova. Die Explosionswolke krachte in die Schwaden des Sternwinds und es bildeten sich bizarre Strukturen, die noch heute gut im Röntgenlicht zu sehen sind, dreieinhalb Jahrhunderte nach der Supernova. Der Sternwind unserer Sonne braucht uns nicht zu ängstigen. Bisher ist er nur ein laues Lüftchen. Wenn sich die Sonne in rund 5 Milliarden Jahren zum roten Riesen aufbläht, wird aber auch sie einen erheblichen Teil ihrer Materie ins All pusten. Die Wolken aus Wasserstoff, Kohlenstoff und anderen Elementen sind dann die Backmischung für die nächsten Sterne und Planeten. Auch unsere Erde besteht zum Teil aus dem Material des Winds längst erloschener Objekte. Alte Sterne hauchen den Nachkommen buchstäblich das Leben ein.
0: Das war's für heute mit Forschung Aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr kommen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und die kümmern sich unter anderem um die deutsche Industrie, die immer noch auf den Corona-Aufschwung oder besser den Nach-Corona-Aufschwung wartet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.